0: Olá, tudo bem? Meu nome é Dulce Ribeiro. Estou honrada com esse convite para poder participar desse projeto. E vou falar aqui sobre um tema bastante atual, recorrente necessário no nosso cotidiano de hoje, que é a empatia. Trabalho com coaching, desenvolvimento de pessoas e profissionais, atuando junto às organizações, trazendo o olhar humanista em processos, relacionamentos e tudo que é possível a gente aprender com o ser humano em constante conexão. Então, eu quero iniciar esse, esse nosso bate-papo aqui com uma reflexão. Né? O que, que é empatia? O que, que vocês acham? E como é que se desenvolve a empatia? Vamos dar uma pensada? A gente, quando pensa em empatia, tem a, a rápida definição que é se colocar no lugar do outro, né? E é verdade. Agora, e como é que a gente se coloca no lugar do outro? O que, que a gente precisa fazer realmente para que essa outra pessoa se sinta acolhida, reconhecida... E que tenha essa sensação de que realmente a gente está no lugar dela. Eu trouxe aqui um pequeno vídeo que vai auxiliar nessa, nessa reflexão sobre ser ou não empático. Vamos dar uma olhada.
1: So what is empathy? And why is it very different than sympathy empathy fuels connection sympathy drives disconnection empathy it's very interesting teresa wiseman is a nursing scholar who studied professions very diverse professions where empathy is relevant and came up with four qualities of empathy perspective taking the ability to take the perspective of another person or, or recognize their perspective as their truth staying out of judgment Not easy when you enjoy it as much as most of us do. <laughs> Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, climb down. I know what it's like down here and you're not alone sympathy is ooh it's bad uh huh uh, no you want a sandwich um, empathy is a choice and it's a vulnerable choice because in order to connect with you I have to connect with something in myself that knows that feeling rarely if ever does an empathic response begin with at least. I had a... Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. <laughs> John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection.
0: O vídeo traz a ideia muito corriqueira de que quando alguém está nos contando alguma coisa, como por exemplo, quebrei meu braço, ah, ainda bem que foi o esquerdo, porque se não fosse o direito ia ser pior para você escrever. Ah, caí da escada, ah, ainda bem que não quebrasse a perna, foi só um susto. Ou quando a gente diz para uma criança, para, para de chorar, já passou, e a criança está lá com um machucado no joelho, levou um tombo enorme, ah, Já vai passar, não chora. Então a gente suprime o sentimento e, e acaba não se colocando no lugar daquela pessoa. Não se percebe a efetiva necessidade dela naquele momento para que a gente efetivamente possa uh, ser empático. Então a empatia é um processo de aprendizado. Nós vamos ver isso agora uh, no decorrer dessa conversa. Mas quero trazer... Um conceito do Marshall Rosenberg, que é o promotor da comunicação não violenta, e ele traz isso no livro dele, Comunicação Não Violenta, a empatia é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. Então, ele usa essa palavra respeitosa. Para eu ter uma compreensão respeitosa em relação a alguém... Eu preciso ter uma relação respeitosa comigo mesma. Eu preciso me respeitar. Assim como para eu poder ser empático com alguém, eu preciso ser empática comigo mesma. Nada vai acontecer fora de mim, em termos de um sentimento que eu queira uh, passar, se ele não estiver autenticamente em mim se eu não me sentir assim de forma genuína. Então, a base desse, dessa conversa é, vou repetir, eu só posso ser empático com o outro quando eu empatizar comigo mesma. E ele traz também, o Marshall Rosenberg, os princípios desse agir empático, colocando, então, em seis princípios, mas ele traz também como é que a gente. Como é que a pessoa sabe que alguém foi empático com ela? Como é que a gente sabe? É quando eu sinto um alívio depois que aquela pessoa me escutou e eu consigo parar de falar. E o que acontece normalmente não é isso. O que acontece normalmente é que a gente interrompe quando a pessoa está falando ou então nós uh, não ouvimos realmente até o final de tanto que se interrompeu, ou a gente acredita que tem que ajudar imediatamente, e essa ajuda é já eu dizer o que eu acho que aquela pessoa poderia fazer para ficar melhor. A gente tem verdadeira aflição em relação à dor do outro, assim como a gente tem aflição em relação às nossas dores. O no nosso movimento social, da nossa sociedade como um todo, é a busca da felicidade e não da tristeza. Então, quando eu tô mal, eu, eu tenho muita dificuldade de lidar com isso e tenho diversos recursos para sair disso, para ser feliz imediatamente. Então, quando eu estou com alguém que está mal, eu vou, ter, vou ser empática com isso, eu vou querer que a pessoa logo, logo fique bem, porque daí eu fico tranquilo. Então, é importante a gente fazer essa conexão eu dentro e o outro lá fora. E nesse processo, então, um dos, o, o primeiro princípio né, é a presença. Então é, não precisa fazer nada, só escutar. A escuta é dito que é o mais espiritual dos sentidos, né? o escutar, ouvir. Não é por acaso que a psicanálise está baseada na escuta, a confissão na Igreja Católica né, também é um outro... É uma outra referência de, de de quanto a escuta ela é importante no processo de trazer a pessoa para uma outra dimensão, melhorar aquele estado que ela está. Hoje, quem escuta já está fazendo 10% a mais, no mínimo. Uma liderança numa empresa hoje que tem uma escuta ativa, ela já ganhou muitos pontos. Ela... Tem chances, se já não é, a liderança inspiradora. Uma liderança inspiradora, ela escuta. Quando alguém entra na sala dela, ela, ou ela diz assim, espera só um pouquinho que eu já vou falar contigo. Termina rapidamente o que ela está fazendo no computador, salva, e aí olha para a pessoa e escuta. A escuta, ela é transformadora da alma humana. E para isso, para eu escutar, é necessário que a gente esteja presente. Então a escuta ela esvazia uh, a mente, né? A gente precisa esvaziar nossa mente para poder ouvir com todo o nosso ser aquilo que a pessoa está falando. Agora, a compreensão intelectual, ela bloqueia a empatia, porque eu começo a tentar compreender aquilo intelectualmente. Ah, eu já sei por que você que está sentindo isso. Eu sei por quê, porque naquele dia que a gente se encontrou, eu vou para uma análise da situação, vou fazer conexões com outras coisas. Não é isso, não é isso. Não tem intelectualidade na empatia. Na empatia tem espiritualidade, essa que é a questão. Então, essa compreensão, eu preciso entender por que, que tu está assim. Não tem que entender. A pessoa está assim, ela é um ser humano. Quantas vezes eu também já estive assim? E se eu não estive, eu poderia estar. Porque eu preciso reconhecer aquela pessoa como um ser humano e me reconhecer nela. Então, a pergunta é a seguinte, né? Antes de eu oferecer um conselho ou dizer, vamos lá, não fica assim... Eu preciso perguntar, fazer uma pergunta. O que está que te levando a sentir isso? Tu já te sentisse assim alguma outra vez, numa situação parecida? Isso é amor pelo outro. É amor pela dor do outro. Pela situação que a pessoa se encontra. E uma outra, uh, um outro princípio, não menos importante, é parafrasear. O que, que quer dizer isso, parafrasear? É quando eu consigo repetir para a pessoa o que ela está dizendo. Repetir a partir do que eu escutei. Então, a pessoa me conta que está muito chateada porque ela não conseguiu entregar aquele trabalho no prazo e que o líder dela uh, veio cobrar aquilo e ela se sentiu uh, magoada, mal por causa disso. E aí eu posso dizer: então, tu está dizendo que tu está chateada porque tu não conseguisse entregar no prazo o trabalho e que o teu líder pode achar que tu, sei lá, que tu é incompetente ou alguma coisa dessa natureza. Eu já estou até colocando palavras na minha boca, né? E, e aí, então, tu fica magoada com isso, é isso? E a pessoa pode dizer, eu não fico magoada, eu acho que eu, eu, eu me sinto irresponsável. Bom, ela já vai para um outro lugar naquela conversa. Não é mais uma questão de mágoa o que ela está sentindo, é um sentido de irresponsabilidade. Então, a conversa ela pode ir levando a pessoa para um outro lugar. Então, é importante, uh, e, e, o, e o sexto princípio, que é assim, eu, eu posso eu, expressar o meu sentimento e ouvir o sentimento dela eu posso solicitar também que a pessoa expresse o sentimento dela. Como é que ela está se sentindo naquela situação? Além de expressar os meus próprios, né? Então, é importante que a gente, compreendendo o andar deste diálogo, né? Porque pode ser um diálogo e pode ser também uma profunda escuta como a gente viu no vídeo eu não sei o que vou te dizer nesse momento mas eu estou aqui e eu estar ali de verdade é o maior presente uh, que eu posso dar para aquela pessoa naquele momento uh, então Carl Rogers diz que a empatia legitima a humanidade ao ser profundamente compreendido por outro ser humano, eu me sinto mais pertencente à espécie humana. E a gente precisa se reconhecer uns aos outros. E qual é o certificado de que a gente carimba, que a gente é ser humano e está na frente de um outro? Quando a gente tem coragem, e identifica a coragem no outro, a gente tem medo e também identifica que o outro tem, a gente se sente frágil, forte, vulnerável. Então, eu consigo me reconhecer e validar que eu estou na frente de um outro ser humano ali naquela hora. É tão importante isso porque os animais se reconhecem. Os animais, um bando de animais, né? é um bando de pássaros. Então, os animais se reconhecem, eles estão sempre juntos. Agora, os seres humanos, por não se reconhecerem, se separam, se apartam. Brigam, não se olham, principalmente em relações hierárquicas, em relações de poder. Então, isso parece bastante ainda também, né? Muito. Então, como é que eu reconheço? Então, eu quero trazer aqui um, uma perspectiva da, da neurociência uh, que explica como que a gente... Uh, é fisiologicamente empático. Através dos neurônios espelho. Vou explicar um pouco o que, que é isso. Então, os neurônios espelho, eles se utilizam dos neurônios motores e dos neurônios sensoriais. Os neurônios motores, eles transmitem para a gente um sinal do movimento. Eu vou dizer, eu quero caminhar, saio caminhando. Ou eu preciso correr, de algum perigo, alguma coisa perigosa. Estou atravessando a rua, meio que o sinal está ficando vermelho, eu recebo uma mensagem para correr, por causa de um perigo. Da mesma forma que os neurônios sensoriais, eles recebem estímulos do ambiente ou do próprio corpo. Então, eu tenho, eu, eu entro num lugar e penso, hum, aqui, acho que aquela parede ali está rachando, ela é capaz de cair, e eu tenho uma... Eu, pelo que eu percebo, eu recebo um estímulo para me afastar. Ou daqui a pouco, eu, o, o, o meu corpo sente uma dor. E a dor é um estímulo sensorial para eu tomar uma ação em relação àquela dor. Então, eu estou com uma dor no estômago. Eu vou descobrir, quero saber por que, que eu estou com essa dor. Eu posso também não fazer nada. Mas o um estímulo de preservação e sobrevivência... Uh, eu recebo. Então, os interneurônios que fazem essas conexões, essas verdadeiras redes neurais, para que esses neurônios motores e sensoriais possam juntos me trazer uma mensagem. Então, esses o neurônio, os neurônios espelho, eles dependem do sistema motor, porque eles disparam esse movimento em relação a uma outra pessoa. Eu consigo desempenhar e adotar a perspectiva da outra pessoa, quando eu observo aquela pessoa, percebo que aquela pessoa está num estado de perigo ou está, está numa situação de dor. Eles também se comunicam com o sistema límbico, o que facilita então a conexão com os sentimentos alheios, então eles espelham os sentimentos alheios. Então, esse circuito neural é que é a base do comportamento empático, aonde eu, eu consigo de forma automática perceber o sofrimento dos outros. Quero trazer aqui, então, essa base neurofisiológica da empatia. Eu escuto o grito de uma criança, o meu cérebro simula aquela perspectiva. Então, essa capacidade de simular o, no meu cérebro o que se passa na mente de uma outra pessoa me coloca, então, no lugar dela. Eu partilho as representações dela e eu compreendo aquela, aquela situação. Eu compreendo aquela ação. O grito me coloca numa dimensão parelha com aquela pessoa. E aí então eu formulo no meu cérebro uma hipótese. A formulação dessa hipótese, ela faz com que eu me compare com aquela pessoa. E eu me comparando com ela, eu me fico afastado. Eu tô eu tô eu tô vendo em mim essa situação, eu comparo essa pessoa comigo e me afasto dela, ou seja, eu sei que é ela que tá gritando e não sou eu. Mas eu sei que quando eu estou em perigo, eu grito. E aí eu reconheço essa pessoa como um ser humano. Tudo isso, tudo isso até aqui é uma perspectiva neurológica que todos os animais têm. Agora, a tomada de decisão é uma ação humana. Nesse momento, então, eu vou decidir que ação eu vou tomar em relação à perspectiva do outro. Eu trago, então, aqui para trazer a perspectiva da decisão, né? que naquele momento, ao escutar o grito da criança, eu posso sair correndo para ajudá-la. Eu, automaticamente, essa é uma ação automática, eu ouço o grito e vou. Eu posso não atender esse automatismo e pensar assim, não, essa criança grita todos os dias e eu não vou lá de novo, não, já fui lá uma vez e não vou agora. Eu posso tomar essa decisão. Eu posso conhecer a situação e saber que ela grita porque os pais estão sempre brigando com ela. Eu posso fazer um julgamento e dizer que ela está gritando porque ela é manhosa, enfim mas no primeiro momento eu tenho uma prontidão para atender aquele chamado, porque eu reconheço esse chamado em mim. Trazendo a perspectiva aristotélica sobre a ética, ele diz que então a ética serve para educar as pessoas para o bom e para o belo, para a harmonia social. E essa conexão que eu estou trazendo aqui é porque a empatia, ela gera a harmonia social, porém a ética, ela precisa ser ensinada, assim como a empatia. Um bebê não vai dizer, ah, essa noite eu não vou chorar nem um pouquinho porque a minha mãe está muito cansada, vou deixar para chorar amanhã. Imagine um bebê de seis meses dizendo isso. Não, ele vai precisar aprender a fazer isso, não, não relativo ao choro, né? não, não é o mesmo exemplo para quando esse bebê cresce e é um adolescente, não é isso. Mas a gente precisa, sim, passar por um processo educacional de se sensibilizar para, pela, para o outro, né? para outra pessoa. Então, a moral e a ética nessa construção, eu diria que a ética é um exercício de, de profissionalizar a empatia. A pequena ética, que é a etiqueta, que é a percepção do outro num espaço imediato. Não estou falando da harmonia social como um todo, mas da harmonia no micro microespaço da relação. Então, não é o garfo e a faca e colocar certinho o guardanapo ou comer de, outra, de boca fechada. Isso faz parte da etiqueta vinculada a um outro processo. Agora, é sim tratar bem o garçom, se colocando no lugar dele, é respeitar o outro quando ele não pode revidar, é numa uma relação de liderança e equipe, e eu, não que eu, eu acho que o funcionário tenha que me servir, mas nós estamos prestando serviços uns para os outros dentro das organizações. Isso precisa ser uma realidade na compreensão da empatia. Então, muitas vezes, na hierarquia, em relações de poder, a, as pessoas abusam desse poder e vão ter uma profunda dificuldade de serem empáticas, obviamente. Eu trouxe então aqui as quatro palavras mágicas da pequena ética. Obrigado, com licença, por favor e desculpa. Mas não é aquele desculpa que vem uh, de alguém colérico, que toda hora está sendo agressivo com as pessoas e na mesma proporção da agressividade se arrepende e pede desculpa. Não é essa desculpa, é uma desculpa que vem do espírito. Espírito É completamente diferente. Então, esse é um vocabulário uh, básico uh, da empatia. Quero, então, trazer para vocês aqui uma provocação. Todos nós aqui temos potencial para sermos mais empáticos uns com os outros essa foto desse cinema imagino que seja numa última sessão de um domingo, talvez, ou não mas onde será que essas pessoas pensam uh, que vai esse lixo quem é que vai retirar esse lixo daí quem é que está trabalhando para para suportar essa sujeira e o que, que leva o ser humano a deixar as coisas nesse estado né, para um outro ser humano que, se fosse ele, não gostaria de encontrar um lugar assim na hora de chegar para realizar o seu trabalho né, nesse estado. Então, eu quero deixar aqui, essa, nesse final, essa provocação, essa, essa reflexão. Eu agradeço a oportunidade de, de ter... Conversado sobre isso, esse é um tema muito amplo, aqui foi, um, um, foi pouco né, de tudo que é possível, mas eu acho que a reflexão já é algo bastante importante. Agradeço a oportunidade, coloco, me coloco à disposição para novas conversas. Muito obrigada.